0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres VinoCast Tipps für Winzer. In dieser Folge soll es um den Minimalschnitt gehen und ich sitze hier mit meiner Kollegin Christine Kleber und die ist Weinbauberaterin am DLR Rhein-Pfalz. Mein Name ist Bernhard Schandelmeier und ich bin Berater für Önologie. Ja, wir fangen vielleicht mal an. Meine Frage Christine, was ist eigentlich der Beginn des Minimalschnitts gewesen? Das ist ja keine deutsche Erfindung, in Anführungszeichen.
1: Nein, nein, das ist es nicht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zunächst mal möchte ich die Frage nutzen, um da konkret einzusteigen in die Thematik. Ursprünglich kommt der Minimalschnitt Anfang des 20. Jahrhunderts, schätzungsweise oder Ende des 19. Jahrhunderts aus Amerika, wo man diese Erziehungsform zunächst mal erforscht hat. Und dann auch weitergetragen hat in andere Kontinente, zum Beispiel nach Australien, wo jetzt diese Erziehungsform mittlerweile sehr weit Verbreitung findet.
0: Und zu uns ist die dann eigentlich über Australien gekommen, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, so also wie ich das vernommen habe oder mitbekommen habe, in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon, ja. da hat man diese Idee übernommen und auch teilweise abgewandelt.
0: Und die Idee ist deswegen so populär, weil, man, weil das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, wie wir noch Arbeitszeit sparen können.
1: Ja, im Grunde schon. Wir befinden uns gerade in einer Zeit mit einem sehr starken Fachkräftemangel. In einer Zeit, wo der Mindestlohn ja mittlerweile bei 12 Euro liegt. Und da ist es schon wichtig, über die Verringerung von Produktionskosten nachzudenken. Die Kosten liegen ungefähr bei minus 20 Prozent gegenüber unserer herkömmlichen Erziehung. Ja. Wir haben 75 Prozent weniger Arbeitsaufwand. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Winzer pro Jahr pro Hektar 200 Arbeitskraftstunden benötigt für die Bewirtschaftung. Ja liegen wir hier bei 50 Arbeitskraftstunden und pro Hektar und Jahr. Also haben also
0: wir 150 hat Stunden gespart. Hat
1: man die definitiv gespart, ja.
0: Und die hätte ich auch, die spare ich hauptsächlich am, am Rebschnitt oder wo, wo spare ich die eigentlich?
1: Genau. Also zunächst entfällt der Rebschnitt, ja. weil ja diese heckenähnliche Laubwandstruktur ja. entsteht. Und man hat eben auch keine Arbeiten mit Ausheben, mit Anbinden und Biegen. Das sind wesentliche Arbeitsschritte, aber auch die Laubarbeit, das Aufheften der Drähte entfällt vollkommen.
0: Okay, also ich kann da wirklich Zeit einsparen und äh, damit auch Geld sparen oder auch mehr Hektar umtreiben, oder nicht?
1: Genau, man könnte auch potenziell mehr Hektar bewirtschaften, wenn man denn auch potenziell mehr Hektar von dieser Erziehungsform vermarkten möchte, ja.
0: Und da gibt es doch verschiedene Systeme. Zuerst kam doch dieses, äh, wie soll ich das sagen, diese Art Umkehrerziehung oder wenn ich das mal sage, Umkehrerziehung ohne Rebschnitt und dann gibt es doch noch das im Spalier. Das war doch dann die deutsche Erfindung, oder nicht?
1: Genau, also ich gehe mal davon auf, aus, dass das in Deutschland ähm, abgewandelt wurde, dieses System der ursprünglichen Weitraumanlage wo man dann eben nach australischem Vorbild eine Reihenbreite von 2,8 bis 3,2 Meter hat etwa. Und hier war der Laubschnitt eben nicht nötig im Sommer. Bei unserer Erziehung, die wir dann quasi abgewandelt haben hier in unseren Breiten, hat man üblicherweise Anlagen, abgängige Anlagen, die in den letzten Bewirtschaftungsjahren standen, umgenutzt und hat sozusagen jede Gasse genutzt, wenn man dann eine Reihenbreite von mindestens 2 Metern hatte, weil das ist dann Voraussetzung wenn diese Hecke entsteht, dass man eben noch optimal mechanisiert arbeiten kann. Hier wäre es aber anzuraten, dass man einen Sommerschnitt macht mit dem Laubschneider, um einfach die Befahrbarkeit zu gewährleisten über die Vegetation hinweg.
0: Und diese im Spalier, man, also wenn ich das erst am Ende mache, heißt das ja sozusagen, die Anlage ist in den letzten Zügen und dann ist es mir egal und dann mache ich das so oder so. Das hat doch sowas wie soll ich sagen, so die letzte Hoffnung oder so, das klingt ich jetzt so. Ist das, ist das wirklich so oder wird man jetzt auch mit neuen Anlagen starten? Ist das was, was wir machen?
1: Ja, zum einen kann man das ja mal ausprobieren, wenn man als Betrieb keine Erfahrung hat, einfach eine Anlage in den letzten Jahren zu nutzen und es mal zu testen. Also ich kenne das selber aus der betrieblichen Erfahrung. Als ich noch in den Betrieben gearbeitet habe, gab es teilweise Weinbaubetriebe, die dann Müller-Thurgau oder Riesling genutzt haben, in den letzten Jahren nochmal, um da nochmal ein bisschen Ertrag rauszuholen. Und es war dann auch qualitativ recht hochwertig, weil es eben auch ältere Reben schon waren. Und das hat wirklich sehr gut noch geklappt.
0: Achso, so da kann ich nicht so viel falsch machen, das wäre so zum Randtasten.
1: Genau, aber die Unterstützungsvorrichtung muss einfach gegeben sein. Man braucht noch stabile Drähte, die dürfen nicht rostig sein. Die Stücke sollten auch nicht beschädigt sein, sondern wirklich noch gerade dastehen und stabil in der Erde sein.
0: Weil ich ja mehr Last habe darauf, genau, man oder? man
1: hat eine viel höhere Last und es ist auch wichtig, dass dann die Unterstützung dafür einfach passend ist.
0: Ach so, kann ich eben in dieses System dann sozusagen so langsam reinwachsen. Und bei dem im Spalier empfehlen wir denn, das heißt wir empfehlen, empfiehlt sich denn das im Spalier oder empfiehlt sich eher diese Art Umkehrerziehung oder kann man es so gar nicht sehen?
1: Das kann man, denke ich, so nicht sehen. Das ist eine Frage der Einstellung. Also wir am DLR haben eine große Anlage zurzeit, die wir auch im Versuchswesen bewirtschaften. Und diese Anlage hat eben eine Reihenbreite von 3,2 Meter. Also ist quasi nach dem australischen Vorbild geplant worden und wird auch so genutzt. Ja. Ich finde diese Machart eigentlich ähm, sehr schön, weil man einfach im Sommer und im Winter einmal mit dem Laubschneider jeweils zurückschneidet. Ja. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil es Sortenunterschiede gibt. Äh, die Sorten reagieren unterschiedlich auf den Rückschnitt und es sollten einfach auch Sorten sein, die äh, noch ein bisschen fruchtbar sind im alten Holz. Was
0: wäre das zum Beispiel?
1: Das sind eigentlich Riesling-Burgunder-Sorten, sind ganz gut geeignet, und aber auch müller thurgau gar nicht geeignet, wäre Portugieser und Dornfelder. So. Weil wenn man die dann zu stark zurückschneidet, so. dann kann man bis zu null Ertrag herunterfahren okay. und ich glaube, das ist von keinem Winzer wirklich gewünscht.
0: Achso, also da müsste man sich vorher noch mal schlau machen und sehen, dass das wirklich dazu passt. Das mit dem Spalier, da würde ich dann mehrere Schnitte im Sommer machen oder wie, wie ist das?
1: In der Regel reicht ein Schnitt im Sommer und es wäre so zu wählen, dass man so ungefähr bei Schrotkorngröße landet und es so terminiert, weil man einfach äh, nochmal die Möglichkeit hat, hier ein klein bisschen Ertrag rauszuholen, ein bisschen auszudünnen gegebenenfalls, was ja auch nötig ist, wenn man in der Umstellung ist zum Beispiel. ja. Und man hat eben eine bessere Anlagerung von Pflanzenschutzmitteln, eine bessere Durchlüftung, kann die Trauben vielleicht nochmal ein bisschen gesund halten und da nochmal ein Stück in Richtung Traubengesundheit arbeiten.
0: Das wäre jetzt, also ich sag mal, das ist ja so, dass das eigentlich ganz neue Gedankenwelt irgendwo braucht, wenn man dahin umstellt. Kann ich denn auch bei diesem Weitraumsystem eigentlich mit meinen herkömmlichen Maschinen oder müsste ich dann sagen, wenn ich das perfektionieren will, dann muss ich da zweigleisige Maschinen haben, müsste mir überlegen, dass mein Spritzgerät noch mehr Luftvolumen schafft und so weiter und so fort oder wie ist das?
1: Also grundsätzlich ist es schon mal von Vorteil, wenn man einen Laubschneider hat, der diese relativ breite Hecke dann auch noch packt, Okay. Also das heißt, ja. äh, man sollte sich auch überlegen, ob die Messer am Laubschneider, ob man die denn verwenden möchte für diese sehr stark verholzte Anlage oder ob man da vielleicht Messer tauscht. Da bieten die Hersteller mittlerweile ganz gute Alternativen an, was relativ einfach ist oder einfach den alten ausrangierten Laubschneider in L-Form ähm, vorzugsweise da eben nur oben kappt und eine Seite sch schneidet, ähm, dass man den einfach herannimmt. Ist das dann
0: das Einzige, was Sie speziell brauchen?
1: Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Anforderungen an Spritzen. Äh, mit Recyclingtechnik ist es eben relativ schwierig. Je breiter die Hecke wird, umso ähm, mehr Platz benötige ich eben, um mit dem Tunnel außen rumzufahren. Deswegen ist ein Recyclinggerät nur dann möglich, wenn man eben einen regelmäßigen Rückschnitt vornimmt. Ähm, darüber hinaus sollte man beim Pflanzenschutz auch vielleicht einen Gang langsamer fahren, ein Gebläse mit hoher Luftleistung wählen und sich auch mal langsam an den Pflanzenschutz herantasten, weil hier eben einfach auch möglich ist, dass durch den hohen Altholzanteil Pilze wie Oidium und Phomopsis sehr gut überwintern und man eine sehr hohe Wintersporenbelastung hat. Ähm, Peronospora ist ja quasi in jedem Jahr werden die Karten neu gemischt, das ist weniger das große Problem, ja. aber über die Vegetation hinweg ähm, sollte man darauf achten, weil die Belüftung eben nicht ganz so toll ist wie in einer herkömmlichen Anlage, wie wir sie kennen.
0: Also mir kommen da ganz, ganz viele Gedanken, das eine Gedanke ist noch, was ist mit den Vollerntern, sind alle Vollernter dafür geeignet?
1: Grundsätzlich dürfte es hier kein Problem geben, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, von Hand lesen zu wollen. Okay,
0: gut. Also da kommen wir schon zu den nächsten, dass die Trauben ja viel, wo das aufbauen, das ist nicht das Falsche, ich sage, die Beeren sind doch auch kleiner, oder sehe ich das falsch? Die Trauben sind auf jeden Fall viel kleiner in meiner Beobachtung.
1: Genau, also die Physiologie ist so, dass man eine sehr hohe Blattfläche hat, man hat eine intensivere Durchwurzelung. Eine sehr hohe Augenanzahl, also wir haben hier im Vergleich zu unserer bekannten Erziehung mit 150 bis 400 Augen pro Quadratmeter dann doch mal, nochmal ein Vielfaches, wenn wir von unseren 6 bis 8 Augen pro Quadratmeter ja, ausgehen. Ja, radikaler ähm, Genau, dadurch hat man eben aber auch sehr viele Triebe, die aber sehr viel kürzer sind einfach, um das Ganze auszugleichen und die Verkahlung im Inneren. Und das Ziel ist ja in der Physiologie einfach, dass man diesen Selbstregulierungseffekt ähm, herauskitzelt und die Pflanze einfach dieses Gleichgewicht zwischen generativer und vegetativer Orientierung oder Wachstum einfach findet.
0: Das ist aber zum Anfang nicht so. ne? Wenn ich das umstelle, weiß ich doch, dann kann ich doch gerne mal auch radikal große Mengen ernten oder nicht? Ist das dann so genau, im ersten genau. Jahr?
1: Im ersten Jahr beziehungsweise in den ersten beiden Jahren sollte man da ein Auge drauf haben, weil die Webe muss sich da eben auch erst dran gewöhnen. Und dann sollte man vielleicht auch in diesen Jahren die Möglichkeit des Ausdünnens nutzen. Das kann man machen mit Vollernter. Man muss nur ein bisschen ein paar Erfahrungswerte mitbringen oder eben den Lohnunternehmer konsultieren. Ach Achso, den
0: beauftragen, dass das ist in genau. den ersten Jahren nicht völlig. Aber in dem weiteren Verlauf ist dann typischerweise kein Ausdünnen mehr notwendig?
1: Nein, in der Regel nicht. Das pendelt sich dann ein, dass man einen gleichen Flächenertrag hat wie bei der herkömmlichen Erziehung, ja. aber eben auch ein doppelter Stockertrag vorliegt, weil man ja eben weniger Stöcke auf einen Hektar.
0: Also das heißt, zum Anfang brauche ich ein bisschen starke Nerven?
1: Naja, man muss sich ein bisschen herantasten und sich ein bisschen an die Gegebenheiten orientieren und ein bisschen mit dem Weinberg arbeiten und gucken, wie er sich entwickelt.
0: Dann kommt ja immer aus der Kellerwirtschaft dann die ultimative Frage der Önologen, was ist denn mit der Weinqualität? Und wir haben ja über viele Jahre jetzt auch die Minimalschnittanlagen verglichen mit konventionellen Anlagen. Was kannst du uns da berichten?
1: Tja, also grundsätzlich müsste das Lesegut ja deutlich besser sein, weil wir haben viele kleine Trauben. Wir haben sehr viel Lockerbärigkeit, also wenig Botrytis. Ja. Man braucht gar keine Botrytizide. Wir haben eine dickere Bärenschale, die generell weniger anfällig ist für jegliche Schädigungen. Und auch diese Reifeverzögerung, von denen man auch profitieren könnte. Also gerade in Jahren, wie jetzt 2022, wir wissen es noch alle, wurde dann ganz plötzlich innerhalb von zwei bis drei Wochen äh, die Hauptlese über die Bühne gebracht. Und wenn man das so sieht, könnte man da doch nochmal zehn Tage rausholen mit dem Minimalschnitt und den dann zum Schluss ernten.
0: Ach so, dass sich das auch im Betrieb so ein bisschen stärker variieren kann?
1: Genau, das entlastet zu so Arbeitsspitzen einfach.
0: Man könnte jetzt aber nicht sagen, dass man weniger Mossgewicht erreicht.
1: Doch, tendenziell ja. Weil du musst Wie? dir ja vorstellen, wir haben schon äh, viel mehr Trauben für den einzelnen Stock. Wir haben viel mehr Ertrag für den einzelnen Stock, da muss doppelt so viel Ertrag bringen. Somit ist es doch nochmal ein bisschen schwieriger. Trotz der Reifeverzögerung kommen wir auf Erträge von, naja, sag mal, mal fünf bis zehn Grad weniger, als man das üblicherweise. Ja.
0: Genau, ja.
1: als man das üblicherweise vermuten muss. Und würde. das kann man
0: auch nicht durch länger Warten noch auszögern?
1: auch es steht eigentlich nichts dagegen, das noch länger hängen zu lassen. Das kommt eben auch auf die Rebsorten an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei unseren Minimalschnitt-Cabernet-Sorten eben am Ende des Herbstes dann doch die Luft raus ist, gerade in trockenen Jahren. Da, denke ich, passiert nicht mehr so viel in Sachen Entwicklung. Ja. Dennoch gibt es Rebsorten, die dafür optimal geeignet sind. Also gerade jetzt, was wir hier auch Solaris, Muscaris, Pivi rebsorten die wir angebaut haben im Minimalschnitt, die Absolut haben dann doch dieses. schon mal ein deutliches Potenzial.
0: Die haben ja tendenziell auch weniger Ertragspotenzial, ne? wenn genau. ich das richtig sehe, manche von den Piwis, dann könnte genau. man das darüber, reguliert man das darüber so ein bisschen?
1: Ja, das kann schon sein, ja, dass das dann so sich über die Zeit entwickelt.
0: Würden wir denn sagen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ist es was, was kommt? Die Kombi von, von Piwi und Minimalschnitt müssen wir neu denken radikale Ansätze?
1: Also ich halte es schon für eine gute Idee. Wir sind auch hier am DLR. Du weißt es ja in der Planung für eine neue Anlage. Ja. PIVIs im Minimalschnitt zu nutzen, hat zwei entscheidende Vorteile. Dass wir uns ein bisschen zur Farm-to-Fork-Strategie der EU bewegen und hier unseren Pflanzenschutzmitteleinsatz versuchen herunterzufahren und gleichzeitig eben dem Problem Mindestlohn und steigenden Betriebskosten ein bisschen entgegenzukommen und die Betriebe damit zu entwickeln. Was
0: sind doch Farm to Fork. Wir reden jetzt dauernd mit solchen Wörtern. Das heißt, von, von meinem Weingut zur Gabel. Ach, die Gabel auf dem Tisch. Oder genau. wie ist das?
1: Genau. Es geht darum, dass man einfach versucht, nachhaltiger zu produzieren. Und wir sollen ja alle 50% Pflanzenschutzmittel einsparen. Davon ausgehend bieten eben die Pivis äh, eine optimale Basis, weil sie eben in durchschnittlichen Jahren, sage ich jetzt mal, mit vier Spritzungen im Jahr gesund bleiben, während halt unsere herkömmlichen Sorten, sagen wir mal, acht bis zehn Pflanzenschutzmittel-Einsätze brauchen.
0: Ich habe noch die Frage, welche Lagen wären denn auch besonders geeignet? Ist das auch so, was ist mit dem Spätfrost, ist doch auch so ein Thema, ne? wo das gut wäre oder ist, wie ist das da?
1: Genau, also gerade hinsichtlich Frost bietet der Minimalschnitt sehr viele gute Möglichkeiten. Da haben wir auch schon sehr viele Bilder machen können in den letzten Jahren. Die Spätfröste sind schlimm und dann ist es gerade für Senken, Flachlagen, frostanfällige Lagen ist es definitiv eine gute Entscheidung, hier den Minimalschnitt zu wählen. Auch bei Hagel ist Minimalschnitt übrigens eine gute Entscheidung, weil eben hier weniger Schädigung möglich ist wegen der dickeren Bärenschale. Und eben auch, man hat einfach noch genug Trauben übrig, die dann vielleicht potenziell nicht geschädigt sind. Oder
0: sind die besser geschützt auch, weil natürlich genau, manche auch eben. innen drin sind, da kommt der Hagel dann gar nicht so, so rein, oder?
1: Ja, für die Sorten, wo die Trauben dann doch nochmal ein bisschen weiter in der Laubwand wachsen, ja. ähm, ist es tatsächlich besser, ja.
0: Was ist mit den Böden? Brauche ich dann auch einen Boden, der... Tiefkundiger ist, der mehr wasserhaltig ist oder das, funktioniert das auf Sandböden auch noch?
1: Wir sehen das ja in der Praxis hier am DLR, Das ist unsere Anlage ist definitiv auf einem Sandboden. Ich würde das nicht unbedingt empfehlen, weil man hat eben auch einen erhöhten Wasserverbrauch. Wenn wir uns vorstellen, dass wir eine doppelt so große Laubfläche hm. haben, die Energie verbraucht, haben wir auch einen potenziell doppelt so hohen Wasserverbrauch. Das Ganze kann sich dadurch ein bisschen relativieren, dass eine Minimalschnittanlage vielleicht etwas tiefer wurzelt wegen der Stockkonkurrenz, aber dennoch haben wir einen erhöhten Wasserverbrauch. Das ist einfach so und deswegen würde ich nicht empfehlen, in sandige Lagen zu gehen, sondern doch eher ein bisschen tiefgründigere Böden zu wählen.
0: Und was ist mit der Kirschessigfliege? Was ist, ist da, die, die in Jahren, die jetzt eh schon feucht wären, hätten die ja noch mehr Rückzugsgebiete eigentlich im Innern der, wenn das denn rote Sorten sind. Sind rote Sorten überhaupt geeignet? Komme ich gerade mal auf das Nächste, weil da brauchen wir eigentlich sozusagen auch eine gewisse Besonderung der Trauben, um hochwertige Rotweine machen zu können. Und Dornfelder und Portugieser haben ja sowieso schon gesagt, funktioniert nicht. Mhm. Werden wir dichten Cabernet Sauvignon und Minimalschnitt herstellen können?
1: Also ich glaube, Cabernet Sauvignon ist ja eher so die Rebsorte, die man doch vielleicht eher im herkömmlichen Spalier wählt. Dennoch vielleicht Burgundersorten, auch rote Burgundersorten dürften sich schon eignen, denke ich. Es gibt eben diese erhöhte Beschattung, das ist klar. Aber in, in Jahren wie dem vergangenen Jahr, wo eigentlich recht hohe Mostgewichte möglich gewesen wären, wenn denn auch ausreichend Wasser da gewesen wäre, klar, das hat eben auch gefehlt. Aber wenn da keine Mangelerscheinungen hinsichtlich Wasserstress gewesen wären, ähm, wäre da doch noch mal ein ganz anderes Potenzial da gewesen. Und gerade bei Rotweinen finde ich das gut. Wir haben kleine Beeren, wir haben optimales Verhältnis von Bärenschale zu Fruchtfleisch, was ja auch den Anthrozianehalt, also den ähm, Farbgehalt im späteren Rotwein erhöhen würde. Okay,
0: aber wir sehen das im Moment tendenziell mehr bei Weißwein oder oder bilde ich mir das ein. Das ist meine Wahrnehmung so. Ich ja, kann gar nicht sagen warum, aber
1: Tatsächlich, da hast du recht, das wird äh, definitiv mehr im Weißwein Anwendung finden, dieses System. Ich gehe auch mal davon aus, dass es auch an der Kirschessigfliege liegen könnte, weil eben im Minimalschnitt alle Tiere, alle Mikroorganismen verbreitet und deutlich mehr Individuen zu finden sind als in der normalen Ertragsanlage. Und auch die Kirschessigfliege findet im Minimalschnitt, deutlich mehr für ihre Ansprüche, einfach das passende Umfeld. Es ist mehr Schatten da, klar. Das ist schon ein Argument, sich das gut zu überlegen mit dem Rotwein.
0: Wie überkomme ich meine emotionalen Schwierigkeiten? Manche behaupten ja, das würde so unordentlich aussehen. Ist das in der Praxis ein Hindernis? In den Gesprächen mit den Winzern, ist das noch so?
1: Ja, es ist ein Hindernis. Es ist auch schwierig, wenn Winzer Pachtverträge unterschreiben. Der potenzielle Verpächter ist vielleicht tendenziell abgeneigt, aber ich denke, es lässt sich jeder irgendwie überzeugen, indem man das einfach mal auf einer kleineren Fläche ausprobiert und vormacht, dass es definitiv geht. Und es kann auch ordentlich aussehen, weil der Nichtschnitt hat mit Nichts tun, gar nichts zu tun. Also ein bisschen Pflege ist schon noch erforderlich, damit man hier optimal wirtschaften kann. Und ich denke, auch Minimalschnitt hat es verdient dass er pilzfrei geerntet werden darf und auch äh, ein bisschen nochmal Pflege erfährt. Also die 50 Arbeitskraftstunden, wenn man daraus einfach 60 macht pro Hektar und ja, die vonnöten sind, dann habe ich, glaube ich, eine Anlage, die top dasteht und auch mit zweimal Laubschnitt einfach ähnlich wie eine normale Ertragsanlage aussieht.
0: Und wie viel Fläche gibt es denn schon aktuell, weiß ich nicht, in Deutschland, in der Pfalz gibt es da zu zahlen?
1: Ähm, habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen vorliegen tatsächlich, ich weiß es nicht. Es ist äh, tatsächlich jedes Jahr stark schwankend, glaube ich, weil eben auch die letzten Ertragsjahre genutzt werden und dann geht der Wingert an die Rodung und ist dann somit nicht mehr vorhanden oder wird einfach als ähm, normales Spalier wieder aufgezogen. Aber man kann eben Minimalschnitt auch von Anfang an im Minimalschnitt hochziehen.
0: Das ist der Gedanke, den wir haben, glaube ich, auch aus Kostengründen, dass man sagt, ich fange damit an, du hast ja schon gesagt im Vorgespräch, die Förderung ist auch möglich von solchen Anlagen.
1: Genau, bei der Förderung ist es die extensive Bewirtschaftung, die gefördert wird. Man braucht mindestens 2, 2500 Reben pro Hektar und eine Reihenbreite von 2,4 bis 3 Meter und dann wäre das Ganze förderfähig. Also direkt von Anfang an das Ganze anzulegen, ist total sinnvoll, weil dann kann man sich auch gleich schon überlegen, dass man eine Reihenbreite vielleicht von drei Meter anpeilt, von vornherein. Und dann vielleicht die Zwischenstickel in der Reihe so wählt, dass man alle drei Stock ein Stickel hat, dass halt einfach mehr Stabilität gegeben ist. Und dann braucht man auch kein stabileres Material. Da reicht es einfach, ein bisschen längere Stickel zu nehmen, die man vielleicht bei entsprechenden Bodenverhältnissen dann auch in den Boden reinbekommt. Und dann hat man auch eine stabile Anlage da stehen.
0: Ich glaube, wir haben unsere Zeit schon radikal überschritten. Was auch dem Thema geschuldet ist, was jetzt ja, ich meine, derartig komplex und groß ist, dass wir da vielleicht etwas mehr Zeit brauchten. Und wahrscheinlich gibt es immer noch Punkte, die wir jetzt gar nicht aufgezählt haben. Aber das Größte müssten wir doch haben, oder?
1: Nee, ich denke, also es ist ziemlich viel gesagt worden. Ich hoffe, nichts vergessen zu haben. Aber wenn doch noch Fragen auftauchen, bin ich auch jederzeit gerne erreichbar. Per Telefon oder E-Mail oder sonstigen.
0: Gut, vielen Dank. Wir verabschieden uns von unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.